0: prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Comisia Europeană recomandă începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina și acordarea statutului de candidată pentru Georgia. Ce semnificație au aceste recomandări pentru orientarea pro-europeană a celor trei țări din fostul bloc sovietic? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Robert Lupițu, analist de politică internațională, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bună seara, bun venit la Radio România Culturală!
2: Bună seara, mă bucur să revenim pe frecvențele dumneavoastră și să discutăm această temă importantă. Salutăm tuturor celor care ne ascultă.
1: O temă importantă, spuneți de ce e o temă importantă și de fapt de ce argumente are Comisia Europeană ca să facă aceste recomandări pentru Republica Moldova și Ucraina să înceapă negocierile de aderare și pentru Georgia să primească statutul de candidat.
2: Cred că este o decizie la care ne așteptam și spun că ne, a, ne așteptam pentru că îmi aduc aminte și în alte discuții pe care le-am avut, uh, vorbeam despre oportunitatea politică a unei astfel de recomandări, având în vedere că negocierile sunt ele unele tehnice și aceste negocieri tehnice vor urma. Practic, nu era un mare impediment tehnic uh, care să uh, prevină cumva o Nerecomandare a începerii acestor negocieri, firește că atât Ucraina cât și Republica Moldova, de pildă, au avut de îndeplinit niște criterii care au fost plasate în opinia Comisiei Europene de anul trecut din din luna iunie când s-a recomandat dobândirea de statut de de țări candidate, dar a fost această oportunitate politică și de asta era o decizie la care ne așteptam, dar importanța ei rămâne fundamentală. De ce? Pentru că asistăm la modificarea și schimbarea la 180 de grade a limbajului politic și geopolitic al Uniunii Europene cu privire la extindere. Avem și un moto chiar. Președinta Comisiei Europene spunea în discursul privind starea Uniunii Europene din luna septembrie că trebuie să răspundem la chemarea istoriei. Această deschidere față de politica de lărgire a Uniunii Europene înseamnă un răspuns la chemarea istoriei. Este un instrument geopolitic. Deci vorbim deja de un anume limbaj mai articulat din punct de vedere politic. Nu puteau să ofere impuls și să ofere substanță acestui domeniu cu o decizie negativă. De aceea avem felurite decizii pozitive aici. Odată pentru căina și Republica Moldova, recomandarea ca liderii europeni să decidă la summit-ul în decembrie, 14-15 decembrie, începerea negociilor de aderare, să acorde Georgei statut de țară candidată pentru că în iunie anul trecut doar i-a fost recunoscută perspectiva europeană, la fel și pentru Poznia și Herțegovina, în lumina îndeplinirii unor criterii rămase, dar va mai exista apoi o decizie și o evaluare din partea Comisiei Europene până în martie 2024, când se va suprapune cumva cu Consiliul Ordinar de primăvară, pentru stabilirea și începerea, cadrului clasic de, de negocieri. Practic, la ce, ne, la, la ce ne așteptăm? Ne așteptăm să avem decizia politică în decembrie pentru începerea negocierilor de aderare, dar ele nu vor începe în ziua imediat următoare, firește vine și Crăciunul, scută paranteză, dar pentru că va mai fi un pic nevoie de timp pentru a seta cadrul de negociere, pentru a seta etapele de negociere. Deci va fi o decizie politică,
0: urmată ulterior de o decizie tehnică și de o începere tehnică a negocierilor. În 2014, când tocmai devenea președinte al Comisiei, Jean-Claude Juncker spunea că Uniunea Europeană are nevoie de o pauză în ceea ce privește extinderea pentru a se concentra pe integrare. Aproape 10 ani mai târziu, Ursula von der Leyen spune acum că extinderea răspunde unei chemări a istoriei și că acesta este orizontul natural al Uniunii Europene. În Europa, în interiorul Consiliului, au mai existat tensiuni între extensioniști și integraționiști, să le spunem așa. Cum vor fi nivelate de data asta? Ambele părți au dreptate. Pe de altă parte, ceea ce a spus Jean-Claude
2: Juncker acum 10 ani în urmă a fost o frază și o formulare care efectiv a turnat plumb în ghetele celor care voiau să meargă spre integrarea europeană aici ne referim în principal la Balcanii de Vest, că atunci erau în pole position de Ucraina, Republica Moldova și Georgia nu era vorbă. Acum Ursula von der Leyen are un cu totul alt limbaj și este un limbaj pe care l-am văzut și la președintele Consiliului European, Charles Michel, și la președintele Parlamentului European și în anumite țări. Dar realitatea este una duală. Avem nevoie de extindere pentru că într-o situație cum este conflictul din Ucraina se schimbă parametrii de securitate. Este o situație similară cu încheierea războiului rece în momentul în care s-a schimbat peisajul de, de, de putere în Europa și așezarea principală de European pe tabla de șah, și atunci Uniunea Europeană a, a răspuns cu extinderea. Asta se va întâmpla și acum după acest război. Deci este un răspuns pe care Uniunea Europeană trebuie
0: să frum- să-l furnizeze. Aici simt nevoia să vă întrerup. În ce măsură extinderea către Moldova, Republica Moldova și Ucraina răspunde unei nevoi de securitate a Uniunii Europene? Cum, cum se leagă cele două? Se leagă dintr-un punct de vedere
2: al faptului că această extindere cu siguranță se va produce după ce se va încheia războiul. Dar asta nu înseamnă că lucrurile nu trebuie pregătite până atunci. Pentru că nu putem aștepta data de final a războiului, când va fi aceea și cu negocierile de atunci și cu rezultatele de atunci, și abia apoi să începem procesul. Ar dura și mai mult, că nu știm când se va chiar războiul. Poate, mai poate dura un an de zile, trei ani de zile, patru ani de zile, poate să poate devină un război de uzură. Până la urmă, când vorbim despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, putem să vorbim de aproape 10 ani dacă ne raportăm la Crimea. Deci e, e, e deja o perioadă de, destul de lungă. Pe de altă parte, nu înseamnă că extinderea se va întâmpla până când integrarea Uniunii Actuale nu va fi mai puternică și reforma Uniunii Actuale va fi, va fi mai puternică. De asta spuneam că ambele părți uh, au, au dreptate, pentru că realitatea este că după ce s-au încheiat ultimele valuri de extindere, Uniunea Europeană a avut multe sincope de funcționare pe care încă le vedem. Ceea ce multe țări își doresc și aici uh, România este o susținătoare și am văzut uh, și Germania care și-a asumat apropo un rol de lider în procesul de extindere. Șefa diplomației germane, Annalena Berbock, a organizat săptămâna trecută la Berlin o conferință ministerială în care a arătat clar această direcție și se vorbește despre cele două procese în paralel, dar e foarte importantă reforma. Și reforma ce înseamnă? Înseamnă reforma bugetului european, pentru că vor vor trebui finanțate noi priorități, vor trebui finanțate noi state. Exista un document intern care a fost dezbătut în interiorul Uniunii Europene și chiar au apărut și informații pe surse că documentul chiar a fost intens dezbătut de ambasadorii statelor membre. O creștere cu peste 250-60 de miliarde de euro a bugetului multianual al Uniunii Europene, dintre care 180 de miliarde ar fi numai pentru Ucraina pe coeziune și agricultură și altele. Ucraina are nevoie de investiții masive în agricultură Deci va fi o provocare pentru țărca Franța, care este principala beneficiară, țărca România, ca Polonia. Chestiunea legată de funcționarea instituțională a Uniunii Europene, pentru că dacă vom avea 36 de state membre, nu vom avea 36 de comisari. Deci vor fi state care vor trebui să renunțe la mandatul de comisar, nu total, și poate pentru un mandat, pentru jumătate de mandat vor trebui găsite formule. Poate se va merge pe o formulă geografică. Nordul primește un număr X de mandate de comisar și se împarte anumite țări, partea sudică la fel, estică, vestică la fel. Poate, de exemplu, vor dori și aici observ o tendință în rândul țărilor mari de a fi dispuse să pună la bătaie postul lor de comisar european pentru țările nou intrate, când se va întâmpla acest lucru, dar probabil se va găsi o formă de echilibru cu țările mari deținând poziții cheie, și aici o temă destul de interesantă, cu țările mari de- deținând poziții cheie în zona administrativă. Și aici ne putem gândi la următorul narativ. Dacă vom întreba o țară ca România, ca Bulgaria, una din țările baltice, ce vă doriți? Un post cheie în Comisia Europeană sau Comisar European? Cei care cunosc domeniul Poate vă spune un post cheie în comisie, nu neapărat comisar european, dar pe de altă parte pentru a putea să vinzi politic un succes acasă, că am văzut, în România s-a practicat, am obținut portofoliu X, a fost trimis comisar X și Y. Pentru țările mai mici este important portofoliu. Pentru țările mai mari poate să fie important să dețină funcția de secretar general al Comisiei Europene, care este un fel de lider, sub președintele comisiei și care controlează toată birocrația europeană. Deci vă dați seama unde este cu adevărat o putere nu cea politică, cea birocratică, dar care este foarte importantă la Bruxelles. E adevărat că o astfel de poziție nu poate fi seducătoare pentru un stat mai mic pentru că nu are poate resorturile pentru a vinde politic acest succes și nu este uh, complet palpabil pentru publicul larg. Dar pentru cei care înțeleg domeniul, înțeleg că asta și poate fi un trade-off acolo. Și de aici, discuția poate fi explorată în fel și chip. Discuțiile privind majoritate calificată și unanimitate. Nu vom mai putea avea decizii în unanimitate între 36 de state membre. Fiecare va fi prizonierul propriilor interese și uneori poate chiar guste, nu, nu naționale în
0: adevăratul sens al cuvântului. Și această regulă a unanimității va fi poate revizuită pentru că provoacă foarte multe tensiuni. În orice caz, toate aceste contradicții pe care le-ați descris uh, prind Uniunea Europeană într-o etapă în care este slăbită după Brexit, după criza COVID, după criza economică și așa mai departe. Deci situația este oarecum complicată. În orice caz, Ucraina și Moldova nu au neapărat dușmani în Uniunea Europeană, dar Rusia are prieteni puternici sau vasal puternici, de pildă Ungaria. Îmi place formula de vasali puternici pentru că
2: uh, era fix o discuție în acest sens inclusiv din perspectiva uh, Franței, care spunea cu referire la extindere și Relații de genul și nu doar cu componenta de extindere. Președintele francez Emmanuel Macron s-a aflat recent în Asia Centrală într-un turneu în Uzbekistan și Kazakhstan, fără a fi vreo legătură directă pentru că țările sunt din Asia Centrală, dar spunea că puteți avea parteneriate strategice politice cu țări care nu vă consideră vasali, adică cu noi, țările europene. Deci, prin urmare, Uniunea Europeană nu construiește relații de vasalitate în momentul în care vrea să se extindă, dar iată, avem în interiorul Uniunii Europene state care au beneficiat de extindere, dar sunt vasalii Rusiei. Și am văzut chiar astăzi o declarație a ministrului de externe uh, Maghiar Peter Ziardo care spunea că uh, Uniunea Europeană nu se poate extinde prin... Uh, absorbirea Ucrainei, pentru că ar însemna să absorbim războiul pe teritoriul Uniunii Europene. Firește, este o declarație înainte să creeze panică, pentru că actualmente vorbim doar de niște decizii politice, nu se va întâmpla extinderea acum în, în clipa aceasta. Dar Ungaria joacă aceeași carte pe care o știm, inclusiv în cazul Suediei, unde încă tergiversează uh, aderarea Suediei la NATO, profitând de faptul că Turce e adevăratul actor care a blocat nițel lucrurile acum urmează să deblocheze și probabil că și Ungaria va face același lucru mai departe și probabil că Ungaria își caută un element de negociere Deși problema minorităților se îndreaptă pe un făgaș normal în Ucraina, am văzut recent și prin ședința comună de guverne România-Ucraina de la Chiev că a fost recunoscută inexistența așa zisei limbi moldovene și limba română este limba pentru minoritatea română de acolo. Deci, aceste chestiuni vor fi replicate pe toate minoritățile, inclusiv cea maghiară din Ucraina, pentru că ține și de capitolele de negociere la Uniunea Europeană.
0: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele. Aderarea la Uniunea Europeană presupune și înțelegerea sau integrarea unor valori europene ceea ce pentru Republica Moldova ar fi, să spunem, de la sine înțeles, poate nu e chiar atât de de ușor de integrat de către o țară precum Ucraina sau Georgia.
2: Vorbim totuși de de fonduri comune din perspectiva valorilor pe care le avem. Vorbim de țări creștine. Există această relație de creștinătate în Europa. Apropo de disputa pe care o avem pe componenta de migrație și cum instrumentalizăm subiectul prin acest clivaj pe care unii au interes să-l întrețină când mai degrabă ar trebui să ne gnim la toleranță. Așa că din, din acest punct de vedere există o chestiune de apropiere. Pe de altă parte există un interes din partea acestor state să adere la, la Uniunea Europeană, există o oportunitate de a extinde piața unică, există o oportunitate de a câștiga ambele părți din reconstrucția Ucrainei. Și nu nu doar atât, este o chestiune legată și de geografie politică pentru țările care înainte erau și încă sunt periferia sau frontiera externă a Uniunii Europene și a NATO, mă refer la Polonia, țările Baltice și România, care vor căpăta un alt rol din punct de vedere geopolitic pentru că nu vor mai fi la la frontieră. Dar cred că este, este important aici să menționăm că integrarea Republicii Moldova ar putea părea mai facilă decât integrarea Ucrainei pentru că este o țară mai mică are avantajul formidabil de a avea achiul comunitar complet pe-înțeles, pentru că Republica Moldova, limba oficială, este o limba a Uniunii Europene, limba română. Are și relația istorică cu România, care o ajută foarte mult din acest punct de vedere. Există precedentul Ciprului, cu partea separatistă a Ciprului de Nord și Ciprul orientată în Uniunea Europeană, deci chestiunea transisteană s-ar putea să nu fie chiar așa o piatră de moară care să atârne pe pieptul unei națiuni mici, dar cu o inimă mare, așa cum se spune despre Republica Moldova, sau așa cum spune Republica Moldova despre ea însăși. Iar în ceea ce privește Georgia, acolo există în continuare anumite dispute politice la nivel de funcție prezidențială și la nivel de partide de de guvernământ, dar există o înțelegere în societate, există o aplecare în societate pentru problematica europeană și un spirit civic european pe care l-am întâlnit, de exemplu, și la multe conferințe de specialitate cu oameni din Georgia care menționau aceste, aceste aspecte, dar cred că ar fi o greșeală să ne concentrăm, și mă refer aici la nivel european, doar asupra Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova, pentru că cred că mai întâi este important să avem grijă de Balcanii de Vest, din ce punct de vedere? Din punct de vedere al reparației uh, morale istorice, deoarece Balcanii de Vest au început
0: mult mai devreme acest proces de integrare. Și au rămas locat într-o penumbră, într-o anticameră.
2: Uh, exact. Și uh, pot să vă zic un aspect foarte interesant. Săptămâna trecută la Berlin, cu acea conferință ministerială la care, de care vă menționam, găsuită de ministrul de Externe German și la care am, am participat, moderatorul a invitat ministrii vorbitori să completeze urm- următoarea propoziție. Uniunea Europeană în anul 2030 va fi. Și ministrul de externe german a spus puternică, un răspuns, mai puternică, un răspuns diplomat. Ministrul de externe sloven, deci stat membru, a spus uh, lărgită și reformată, iarăși un răspuns diplomatic foarte bun. Ministri de externe ai Ucrainei și Macedoniei de Nord, țară care a făcut multe eforturi, a trecut prin schimbare de nume și așa mai departe, au spus, ministrul externe al Ucrainei a spus, Uniunea Europeană va fi, punct. Ministrul externe al Macedoniei a spus, Uniunea Europeană în 2030 va fi, com, va fi uh, uh, completă. Ce înseamnă completă, rămâne de văzut, dar arată, de fapt, felul de a gândi. Și cei care sunt în exteriorul Uniunii Europene pot să ofere un nou de d'être, al Uniunii Europene, pentru că de multe ori pozitivismul și spiritul pro-european vine din zona aceasta. L-am văzut și de la București în anii protestului, l-am văzut și din Polonia. Deci poate fi un nou impuls acolo.
0: Și exact pe, în această linie aș vrea să continuăm de discuția Robert Lupițu. Ați vorbit despre relațiile internaționale în context european, dar cumva geografia culturală e mai complicată, se vede diferit ce, ce este granița Europei la Berlin față de cum se vede la București sau față de cum se vede, nu știu, în altă parte, la Belgrad.
2: Da, ea ea se vede diferit, dar pe de altă parte, pentru că ați menționat Berlinul, observă o dorință și o aplicabilitate a Germaniei de a fi națiunea lider în acest proces de extindere. Pe de altă parte, în momentul în care toată lumea vorbea de Ucraina, România a început să vorbească și de Moldova, nu doar despre Ucraina, dar și despre Georgia, Germania mai făcea ceva pentru că are această forță de proiecție dar și interese strategice uh, mai pregnante era cea care vorbea și de Balcanii de vest uh, așa că, de exemplu de la Berlin, lucrurile se văd mai rotund se văd mai integrat, nu se văd secvențial și aceasta este o abordare pe care, de exemplu, am, o vedem și din partea României, apropo de geografia uh, culturală dar și politică România este o țară care în, în egală măsură are și valențe centrale europene, și este europene, dar și balcanice. Deci avem acest potențial de a juca tema extinderii raportând de la ambele zone. Dacă ne uităm un pic geografic unde urmărește Uniunea Europeană să extindă, în Balcanii de vest și în, și în partea de est, Moldova, Georgia, Ucraina, capul de pod, elementul de legătură, trece fix prin România. Deci România poate să joace un rol apropo de chestia asta și cum vede fiecare capital. România poate să vadă în direcția aceasta tema extinderii. Polonia la fel, o poate vedea din interese strategice. Alte țări, cum sunt țările frugale, în principal, cele care nu vor da mai mult bani la bugetul Uniunii Europene, Olanda, Suedia, de ce nu și Austria, pot gândi din perspectivă bugetară și pot spune, ok, înseamnă că va trebui să dăm mai mult bani pentru acele țări, ei, țările care au aderat acum 10, 15, 18 ani... Vor, vor deveni net contributoare. Și asta este o temă. România, probabil, și alte țări din regiune, Bulgaria, nu sunt încă pregătite să devină contributoare net la bugetul Uniunii Europene. Au nevoie să fie încă beneficiare. Și aceste lucruri vor trebui, vor trebui luate în calcul. Și o temă a Pandorei pe care uh, mulți nu doresc să o abordeze este, este aceea reformei tratatelor, pentru că nu este un climat uh, politic uh, Favorabil pentru a putea negocia o reformă a tratatelor și pentru a avea un nou tratat adoptat, unde foarte probabil va fi mai ușor, dacă vor începe aceste discuții, să avem un nou tratat într-o uniune a celor 27, pe care cei care vor adera ulterior să accepte tratatul, decât să negociez unul într-o formulă de 36, pentru că va fi și mai complicat.
1: Președinții Ucrainei și Republicii Moldova au avut ieri o convorbire telefonică în urma căreia președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus, citez, am stabilit să coordonăm următorii pași comuni. Ce-ar presupune o coordonare între cele două țări în vederea aderării la Uniunea Europeană?
2: Presupune, în primul rând, și aici cred că mergem pe structura tehnică din comunicarea cu. Comisiei Europene de ieri, și anume elementele comune unde ambele țări au nevoie să facă reforme. Și principalul domeniu, apropo de geografia culturală și apropo de similitudini culturale, unde și ne au avut probleme și Bulgaria a avut probleme, statul de drept, corupția, lupta uh, pentru justiție, și pentru reforma judiciară. Ambele țări au nevoie să implementeze și recomandările ale Comisiei de la Veneția. Se, se menționează în acele documente. Se vorbește despre metodele și mecanismele de evaluare a imparțialității judecătorilor. Se vorbește despre mecanisme de confiscare a bunurilor dobândite prin fraudă, prin activități penale și așa mai departe, care pot fi judecate penal. Uh, și uh, este foarte, sunt, sunt foarte importante aceste demersuri pentru că știm uh, foarte bine care este conceptul înrădăcinat și împământenit când vine vorba de țările din spațiul ex-sovietic. Uh, puterea stă în oligarhie, în jurul conceptului de oligarhie și atunci este nevoie de acest proces de dezol- dezoligarhizare care uh, din acest punct de vedere L-am întâlnit și în România, l-am întâlnit și în Bulgaria, poate sub alte forme, poate sub alte, sub alte denumiri, dar să nu uităm că acel val al oligarhilor ruși, care apropo mergeau în urmă cu 20 de ani și investeau în fotbalul britanic, a fost un val mai mic de oligarhi ucraineni care investeau în fotbalul autohton. Din, din Ungaria, dar aveau același rețetar. Uh, și, prin urmare, uh, este nevoie ca acest... Uh, am avut am problemele cu oligarhii din Republica Moldova, uh, care acum, iată, unii dintre ei sunt urmăriți chiar și cu... și sunt puși pe liste in, indezirabile chiar și în Statele Unite, chiar și în Uniunea Europeană. Uh, și oligarhii care, au, poate unii dintre ei, uh, există dovezi că au acționat și în interesele suverane ale Federației Ruse, care sunt interese contare cu interesele de securitate și de politică externă ale țărilor de unde acei oameni provin. Deci, prin urmare, aduc atingere suveranității Republicii Moldova, Ucraine și așa mai departe. Deci, sunt teme comune la care cele două țări trebuie să coopereze, inclusiv din perspectivă transfrontalieră și, în ce privește Republica Moldova, în momentul în care va adera la Uniunea Europeană, va fi o țară că, și este o țară care are frontieră doar cu două țări. România a stat membra Uniunii Europene și Ucraina a stat candidat alături de Republica Moldova. Deci e nevoie de un mers în paralel, mai ales că ambele țări au primit aceleași recomandări la pachet. În, do- în iunie 2022, statut de țară candidată, acum recomandare pentru deschiderea negocierilor și probabil că vor primi împreună în decembrie decizia pentru începerea negocierilor de aderare.
0: Ce poate învăța Republica Moldova din istoria recentă a României? Putem furniza expertiză în domeniul negocierilor, în domeniul aderării? Din câte înțeleg facem asta. Au
2: existat în ultimele două luni mai multe programe de studiu, mai multe programe de formare pentru specialiști și pentru funcționari din ministerele și din instituțiile din Republica Moldova, furnizate de către Institutul Diplomatic Român cu sprijinul Ministerului de Externe. Au existat și comunicări publice din partea instituțiilor abilitate în acest sens. Deci acest lucru se face deja pe parte, pe parte tehnică. Există și platforma de sprijin pe care România împreună cu Franța și Germania o derulează în susținerea Republicii Moldova și această platformă de sprijin dincolo de a sprijini Republica Moldova să treacă peste consecințele războiului. Deja a creat grupuri de lucru pe diferite tematici, justiție, afaceri interne, pentru a ajuta Republica Moldova să implementeze mai bine achiul comunitar, este foarte important în egală măsură să se creeze și acea, să spunem, acea unitate și extindere de facto, care ea se poate întâmpla până în momentul în care Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană. Și aceasta este o, le- este, este, este o lecție învățată nouă. Ne-au trebuit foarte mulți ani să atingem un anume nivel de convergență încă în top 5 cele mai puțin dezvoltate regiuni sau 6 din Uniunea Europeană, cred că 3 sunt de la noi. Deci este clar că noi încă avem o lecție neînvățată. Dar cum o putem transforma într-o lecție învățată? Putem profita de faptul că există programe europene, care acum se deschid pentru Ucraina și pentru Republica Moldova, chiar dacă nu sunt state membre, pentru a crea și mai multe legături de infrastructură rutieră, feroviară, pentru a dezvolta infrastructura internă în Republica Moldova, pentru a dezvolta dezvolta infrastructura energetică, pentru a dezvolta până, până la urmă instituții culturale, instituții de învățământ, pentru a... A, pentru a crea acea integrare de de facto de care, de, de care vorbeam cu fondurile care pot fi disponibile pentru în pentru tocmai pentru ca șocul integrării să nu, să nu existe, pentru că dacă există un șoc al integrării, el trebuie să fie pozitiv. Personal, aștept ziua în care la Chisinau vom vedea acea bucurie care a fost și la noi la 1 ianuarie 2007, în ziua în care am aderat la Uniunea Europeană.
1: Robert Lupițu, vă mulțumim pentru analiză și explicații. Noi suntem Andela grecianu. și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curent!